0: Bienvenidos al capítulo 9 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Si hablásemos de la comunidad como se habla de Estados Unidos, al invitado de hoy se le podría considerar uno de sus padres fundadores. Aficionado a este deporte desde hace ya décadas, ha fundado grupos de Facebook, cuentas de Twitter y participado en iniciativas varias como la creación e impulso del hashtag NFLSP o más recientemente, aunque a veces parezca que está solo, en el hashtag dimisión Posiblemente, desde mi punto de vista, lo más destacable sobre él es su paciencia infinita con trolls varios y el hecho de que lleva aguantándome muchos años. Con todos vosotros, nuestro madurito, interesante, favorito de Twitter, David Lai. Buenos días.
1: Muy buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Finalmente hemos podido grabar, ¿eh? Nos ha costado eso sí. que suele decir cosas del directo, pero bueno, nos ha costado.
1: La, la tecnología es lo que tiene. Oye, me ha gustado eso, ¿eh? De los padres fundadores. Me pido, ya te digo, me pido Alexander Hamilton y quiero un musical. Ya. Además, quiero <risa> un musical, musical que se podría llamar Tomlin dimisión Oh, ¿te imaginas?
0: Maravilloso. <risa> o sea, my name is Tom Lindy Mission. Vamos, o sea, es
1: que cuadra todo, perfecto.
0: <risa> um, a ver, vamos a empezar, como siempre empezamos en este programa, y es preguntándote uh, quién es David. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Qué, ¿Qué nos puedes explicar para la gente que no te conozca aún?
1: Pues nada, bueno, ya sabéis, mi nombre es David, rondo por Twitter ya hace ya unos años, por Facebook también, con el grupo de fans NFL Spain, y nada, 49 años, divorciado,
0: con dos niños y sobreviviendo, que ya es mucho tú. Y tal y como están las cosas, ¿verdad? Joder, y tanto, y tanto. ¿Tienes 49? Yo te hacía más joven, jodío.
1: ¿Has visto? Yo creo que me conservo, Una sí pasada. Sí, 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 sí
0: 49
1: ya. El año, el año que viene 50, seré un señor mayor de 50 años el año que viene. No,
0: hoy en día los y 50 no. son los nuevos eh, 30 o así, ¿no?
1: Sí, bueno, espérate, según para qué cosas, eh. Pero bueno, este programa va de cuba americana, ¿no? vamos a dejarlo.
0: Sí, sí, que en principio esto es para todos los públicos.
1: Por eso, que igual lo escucha mi hijo mira, Ay, papá, te escucha la radio, ¿Y ¿qué decías, no unas cosas de, no, no, deja,
0: deja. Que no. Oye, eh, a mí me, me consta que tú a, uh -huh. hace ya unos cuantos años empezaste ¿Sí? en el mundo del balonmano, ¿es cierto?
1: Correcto, correcto. Yo empecé, bueno, me, me encantaba el balonmano. Yo jugaba balonmano. Aquí yo soy de, de Hospitalet, de Belviche. Belviche República Independiente. Y hace... <risa> hombre, por favor, Belviche es una República Independiente dentro de Hospitalet. Es una maravilla esto. Y hace unos años, sí, sí, jugaba balonmano y tal. Hasta que un día me dijeron, oye, que hay un sitio que si vas... Te pagan por hacer cosas. Digo, vale, total, que me dediqué al arbitraje.
0: Y ah, estuve... es una, sonaba muy mal de entrada eso,
1: ¿eh? Sí, ya por eso, por eso. Pero no, no. Y dijeron, ay, ¿y qué haces? Nada, mira, te vistes de gris, te coges un... Bueno, de negro, porque yo cuando empecé a arbitrar todavía íbamos de negro. Luego ya cambió el traje de árbitro de balonmano a gris, pero sí, sí, al principio sí. Y nada, me fui para allá y como que no queda cosa, pues 15 años arbitrando estuve.
0: ¿15 años? madre de Dios. En
1: el mundo del arbitraje metido. Y muy bien, muy bien, muy divertido. Muy divertido, la es que muy divertido. Era una, una sensación curiosa.
0: Es, es un deporte del balomano que a mí siempre, uh -huh. ya, ya sabes que, que una de mis, eh, o posiblemente mi obsesión principal es el, todo el tema de biomecánica y uh -huh. tal, soy un freak de eso. Y a mí el tema del balomano siempre me ha llamado la atención porque uh -huh. biomecánicamente, digamos que se parece relativamente a lo que hace un quarterback a la hora de lanzar, ¿no? Porque Correcto. tenéis el el lanzamiento, la, la, digamos, el, el, las características, por así decirlo, del proyectil son un uh -huh. poco diferentes porque la pelota de balón mano es redonda, que, como que no es nuestro caso, uh -huh. pero la mecánica de lanzamiento, si, si obviamos el tema del salto, que sé que en el balón mano hay mucho lanzamiento con salto, ¿verdad? Claro, sí, sí. sí. Eh, si obviamos eso, se parece bastante a nivel, ya digo, a nivel biomecánico. Es, es muy curioso, siempre me ha, me ha llamado mucha la atención. Y hay una cosa muy curiosa y es que, aparte de que en ese mundillo... Eh, conociste a, a, a Xavi Mirangels, Ajá. es que resulta que creo que no os conocíais de ese mundillo, pero luego cuando os conocisteis, sí. teníais en común también con Ignasi el tema del balonmano, ¿verdad?
1: Ajá, correcto, efectivamente, efectivamente. Xavi Mirangels, bueno, un saludo a los amigos de Bengals.
0: Eh... Sí, ahora mismo me quieren <risa> mucho, pero bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero ¿quién no te quiere a ti? Quiere? <risa> no, de verdad, oh, es que no te entienden. Ah, será eso, sí. Es
1: de esos amores que dices, lo amo, pero es como Woody Allen, o lo amas o lo odias, no sé, es que Entonces, <risa> no sé si me
0: gusta que me compare con Woody Allen, pero bueno.
1: Bueno, no, igual no, tampoco también es verdad, es verdad, tienes razón. Pero sí, 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 con Xavi además, bueno, Xavi llegó a jugar en el Barça, de balonmano, Xavi Angels, llegó a debutar incluso en el primer equipo del Barça y tal, y nos conocemos de, de esa época. Y fue curioso porque después nos, nos reencontró el fútbol americano. Nos, nos, Qué bueno. nos, nos volvió a unir al fútbol americano, ¿no? Y muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien.
0: Y encima encima siendo de equipos rivales, históricamente rivales, porque Xavi es, es, es fan reconocido de los Bengals, sí, como sí. decíamos ahora, y tú eres fan reconocido de los Steelers.
1: Correcto, efectivamente. Además, los equipos solamente... Pero bueno, y mira, es la parte buena que tiene esto, ¿no? Que, que es lo que siempre comentan, ¿no? El hecho de que no, el fútbol americano, no, no, hay, no hay tanta rivalidad. A ver, una mierda, mi rivalidad, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y hablaremos luego. Eh, pero que me okay. refiero...
0: A ver, no, yo, yo hay equipos a los que odio con todo mi corazón, las o sea, cosas claro como son.
1: Pero claro, siempre se ha querido vender, sobre todo al principio, recuerda, se quería vender el hecho de, no, que esto no es como el fútbol europeo, sí, porque sí. claro, esto... mejores, que... sí. sí. son más guays, más cookies, más educados. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno... Y una mierda, ¿no? Ah, ahí está. <risa>
0: Oye, ¿y cómo, cómo llegas al fútbol americano? Porque, como decimos también en este programa muchas veces, uh -huh. es un deporte que en nuestro país, digamos, incluso a día de hoy, mucho, o sea, a día de hoy sigue siendo un deporte minoritario, pero hablamos uh -huh. de que cuando tú lo descubres, es que uh -huh. en los 80, ¿no? Entiendo. Sí,
1: final bueno, la época de TV3, supongo recuerdas, pero, ¿no? La, la época de sí. TV3 que lo descubrimos todos por aquí, por, por Cataluña, ¿no? Los partidos seguidos de TV3. Y claro, por medianos, ahí, ¿no? finales de los
0: 80. Sí, finales de los 80 y nada coincidió que además fue una forma bastante
1: curiosa porque yo trabajaba en una empresa de aceros inoxidables ¿Coño? Y, y claro y dije ostras acero inoxidable y esto fue americano anda si hay un equipo que se llama Steelers anda qué curioso acereros vamos a ver qué es esto total que una cosa lleva a la otra ahí empezó el tema ahí empezó el tema uh -huh. y después bueno a sí. partir de ahí ya pues todo el todo el proceso Steelers por supuesto todas las temporadas de Dragons al Estadio Olímpico allí a, a Montjuïc y tal y bueno, pues hasta Tomlin División, o sea,
0: hasta hoy. <risa> hasta Tomlin División. O sea, tú, tú, tú eh, digamos, viviste la época eh, entera, la época de Cowher, los primeros años. Que, eh, los Steelers son un equipo que tienen fama de siempre quedarse a las puertas de, porque incluso sí. se pierde la Super Bowl contra Dallas, que es el 95, si no recuerdo mal, sí. la última que ganan los Cowboys. Y luego pillaste la época buena de Cower ya con la llegada de, de Big Ben, con el año ese mágico eh, que gana el anillo, con la retirada de, de Jerome Betis, etcétera Y luego ahora estás en la época eso de, de Tomlin, que tú, además, eh, lo, lo decimos con coña, pero tú lo dices en serio, tú eres uno de los que defiende uh -huh. que Tomlin habría que, que despedirle, pese a que nosotros, si John Ball y yo en el podcast hemos dicho muchas veces de los últimos dos tres años que estamos un poco equivocados con él y que parece que, que la sensación que daba Pittsburgh era un equipo mal mal llevado, digamos, uh -huh. pero que en realidad parece ser que lo que le mantenía un poco las cosas en su sitio era precisamente Tomlin.
1: Es que esto da para mucho. A ver, es que claro... Bueno, para, que... para
0: eso estamos aquí, o sea que dale, sí, ¿no? venga.
1: ¿Tenemos? Venga, tenemos tiempo. vamos a... bueno, te diré. <risa> no, a ver, es lo, es lo que decimos. Yo, yo soy de los que he defendido siempre que Tomlin eh, aguanta los primeros años por la herencia que trae de coger, ¿vale? Es decir, coger pues tiene un equipo montado, va y, tal, y un día aparece el Tomlin, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si recuerdas, me parece que es el, el primer año de Tomlin, me eh, parece que nos quedamos o no, en playoff o en final de conferencia, no recuerdo bien, eh. playoff o final de conferencia. El segundo o tercer año es cuando se gana a Super Bowl, si no me equivoco, y a partir de ahí solo se consigue llegar a una Super Bowl. ¿Vale? Entonces, claro, quieras, quieras o no, todo eso dices Y luego si, si vas analizando Claro, da, da para mucho trabajo Pero si vas analizando temporada, temporada Temporada, temporada Siempre hay cosas, siempre sensaciones Siempre hay momentos que dices Es que en el momento justo la está cagando En el momento justo la está, se está equivocando Aparte de todo el tema Que viene después pues, de que si coordinadores Que si manera de actuar El, ban, el, el banquillo de tiene una cosa Ya sabes que el banquillo de es un banquillo Que si te quedas allí te puedes quedar por los siglos de los siglos amén. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tomlin eh, se acostumbra a eso, para, mí, para mi opinión, ¿eh? se acostumbra a eso, se acostumbra demasiado rápido y dice, yo estoy aquí, estoy genial, sé que no me van a echar, a no ser que, claro, a no ser que haga un 0.16, pues, oye, yo voy haciendo y voy haciendo. Y es esa sensación que deja de, de, de que siempre falta algo, de que siempre en un momento clave falta algo por mucho que pase, ¿no? Y por muchas temporadas ganadoras que lleven. Que a ver, que, que hay que reconocer que él te lleva temporadas ganadoras es del, desde que entró en el banquillo, ¿no?
0: Claro, ahí es lo que tú decías, ¿no? la familia Rooney siempre ha tenido fama de ser una familia que, 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 se, que premia mucho la estabilidad. Digamos, además, los Steelers, esto es sabido, en los últimos, no sé si son, eh, creo que son 70 años ya, han tenido Correcto. solamente a tres entrenadores. Correcto. Tuvieron a, a Chuck Noll en su día, luego cogió el relevo a Bill Cowher y ahora a, a Tomlin División, Correcto. el doctor Foreman para los amigos. Perfecto. Y entonces. Sí que es verdad que yo la sensación que he tenido siempre con Tomlin es que, insisto, los dos últimos años, dos, tres, ha cambiado mucho mi percepción de él. Ajá. Porque yo le tenía por uno de los principales culpables para eso que nosotros llamamos el puteche, ¿no? Y que fuera, que, que fuera uno de los principales instigadores del caos en ese vestuario y la realidad y lo que se ha ido viendo y sabiendo y oyendo desde dentro me ha hecho ver que en realidad él es uno de los que pone orden ahí. Y entonces, a nivel de gestión de grupo, desde que he sabido esto, mi opinión sobre él ha mejorado muchísimo. Uh -huh. Creo que es un gestor de grupos excelente, especialmente en un vestuario tan complicado, con tanta herencia, con tanta primadona, etcétera. Pero a nivel de Exesanous, me parece que es un tipo que se queda un poco justito. Sí. No, no es de los peores, ni mucho menos, uh -huh. que nadie me entienda mal. Sí. Y digamos, además, él viene de una parcela defensiva, ¿vale? Su su background como entrenador es completamente defensivo. Sí. Y las defensas de Steele los últimos años, ha habido años peores, pero ahora volvéis a tener una grandísima defensa y siempre ha sido un poco como la seña de identidad de ese equipo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. A ver, Steele siempre se ha conocido por su defensa y por su juego rudo, fácil, de juego de carrera, nada de juegos artificiales, por de manera, ya lo sabes tú, ¿no? Entonces es eso, claro, y la defensa siempre ha sido. Sí que es verdad que... A ver, realmente la defensa cambia en un, hace un par de años, o sea, desde el año pasado, es ese que ese, por decirlo de alguna manera, el click ocurre cuando se draftea, entre comillas, que no es un draft, ¿no? Pero se, se consigue en primera ronda a Fitzpatrick, que viene de Miami. Ahí si te fijas es donde realmente hay ese cambio defensivo en Steelers.
0: Uh -huh. Bueno, sí, porque, claro, el, el modelo de, de, de defensa de Pittsburgh, desde los años de, de Dick Levaux, que se llama, se llama el, el Blitzburg, uh -huh. es una defensa que se basa mucho, de hecho, es un modelo que, que lleva unos años ya implementado en la liga y hay muchos equipos que intentan imitarlo, en ese front seven uh, con una 3-4 de base muy, 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 uh, muy, uh, muy agresivo, uh -huh. pero con una secundaria que quizá tiene algunas carencias y entonces lo que hacemos es mandar. Estoy exagerando, ocho tíos al Blitz por jugada, que alguien llegará, y como los cuerpos rivales no tienen mucho tiempo para hacer nada, las carencias de la secundaria se quedan un poco minimizadas. Esa es un poco la teoría del, del, del Blitzburg, ¿no?
1: Sí, sí es eso, es eso, es eso. O sea, eh, eh, tapas un poco las carencias de la secundaria. ¿Qué pasaba hace un par de años o tres años? Que como no tenías eso, se veían demasiado esas carencias de la secundaria.
0: Claro, de, de hecho, en los años en los que estapó la Malu los años especialmente los que físicamente está al 100%, uh -huh. esa secundaria tenía un añadido, y es que tenías a un señor detrás que te podía cubrir como un defensive back, Correcto. pero al mismo tiempo podía bajar a la caja como un linebacker y te añadía uh, mucha versatilidad, sumado a lo que tú decías antes de esa de esa plantilla que hereda Tomlin de Cowher con un montón de veteranos ilustres, con un montón de gente que juega casi, casi con el piloto automático puesto porque lleva muchos años jugando igual y con los mismos jugadores alrededor, Claro. Y, y luego han pasado estos años que la cosa no acaba de funcionar y ahora, desde el, desde el trade de Fitzpatrick y luego eh, unos drafts que están bastante bien, porque la verdad es que los estilos es curioso, porque pasan los años, pero parece que tienen como una especie de, de receta de cocina para draftear linebackers.
1: Sí, la verdad es que sí, últimamente. Además, buena vista. Bueno, ya con Shee pasó, ¿no? Y, o sea, por desgracia después no pudo no puedes seguir jugando, ¿no? pero sí que es verdad que últimamente es una de las posiciones que más, luego después siempre podemos eh, draftear un Logan Snapper, pero bueno, eso es otro tema. Pero, <risa> pero perdona, fue hace tres años, ¿no?, que se drafteó el lone Snapper. Sí, sí, sí. Famoso, O sea, que vamos que dice vale que tiene rondas pero menos sé, eh Para eso draftea un aguador. Yo qué sé, algo diferente. Pero vamos, que me, que me refiero a que sí que es verdad, ¿no? Lo que, lo que comentas es correcto. Ese esa, esa puesto es, se, se cubre bastante bien, se cubre bastante bien.
0: Um... Yo te quería preguntarte, eh, aparte de, de aficionarte a los estilos, cuando, cuando a, antes has contado que es, es casi, casi por un motivo eh, sí. profesional, digamos, no, por, por, por simpatía un poco los descubres y dices, coño, me caen bien, me hace gracia, que es un poco lo que nos pasa a todos, sí. pero a, antes hablábamos de la rivalidad con Cincinnati, con Chav con sí. y tal, eh, ¿qué, ¿qué tal es la rivalidad con los fans patrios de equipos, especialmente de tu división? Pues, a ver, yo tengo un problema.
1: Yo es que, yo a mí siempre me han dicho que, que soy muy diplomático, ¿vale? Sí, doy, doy, doy fe, doy fe. Gracias, gracias.
0: Yo, yo soy más de cagarme en la madre que los parió a todos, pero tú no.
1: Siempre tiene que haber los dos lados de la balanza y si no, no, tiene que haber. Claro, ver. claro. Por eso.
0: Pero no, la,
1: la verdad es que nunca he tenido, a ver, nunca he tenido problemas, ¿no? Personalmente, ¿vale? A nivel personal nunca he tenido problemas. Pero sí que es verdad que hay, hay, Browns, está la gente de La Ferrera, eh, venga, se está la gente de... La gente de Judei, estos de... De la, de la jungla. Correcto, de la jungla, gracias, el Tony y esta gente. Y, y Ravens, pues están por ahí también, ¿no? Y la verdad es que nunca he tenido problemas con ellos. Y yo creo que, a menos a mi nivel y por lo que yo veo, no se comportan mal. No hay esa rivalidad bestial, ¿vale? Que puede haber en, en otras divisiones, que sí que las hay, ¿no? Que sí que las hay.
0: Además es una división con equipos con tienen, en, entre, digamos que tienen bastante solera. Quizá los que los que podría ser menos sería Cincinnati, pero aún así, Cincinnati en los años 80 era un equipo que, que, oye, que estaba a la orden del día. Correcto. Y de hecho, hay muchos fans de los Bengals en nuestra casa a día de hoy que lo son. Por esos Bengals de los 80.
1: Por esa época, efectivamente.
0: efectivamente de, Creo que es, es Víctor Vilar que una vez me contaba que él se hizo de los Bengals uh -huh. porque porque los vio los Niners y como los Niners eran el, como el equipo de moda que le gustan a todo el mundo, él dijo, pues no me da la gana, yo ah, me iré claro. de los otros y se hizo de los Bengals.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 correcto, ya. correcto, correcto, correcto.
0: Aparte de temas NFL que si vuelven a salir y quieres comentar lo que sea, eh, yo también te he traído un poco para hablar de lo que decíamos antes de la, de la famosa comunidad, ¿no? que es ese término que usamos, eh, usamos. Eh, no te negaré que a veces con un poco de sorna, porque eh, claro, eh, tú y yo, aparte de que nos conocemos entre nosotros hace muchos muchos uh -huh. años, es que también, también hemos estado en esto desde hace muchísimo tiempo, uh -huh. incluso una época en la que la gente joven igual no se lo cree, Twitter no existía y, tanto? y apenas había páginas web y había una cosa que se llamaban foros, y bueno, entonces, uh, por ejemplo, una de las cosas que antes contaba es que al principio, cuando uh, inició Twitter, creo que fue un, como un fin de semana, que entre varios hablamos del tema de usar un hashtag para unificar, y fue cuando salió el tema del hashtag NFLSP, que a día de hoy no sé yo si se usa mucho, porque ha acabado un poco siendo eh, como, como la víctima, de rencillas personales, Ajá. y como lo usa este, yo no lo uso, y como, ¿sabes? Un poco así, pero bueno, esas cosas que pasan. Mm. Eh, respecto a eso de la comunidad, ¿vale? Voy a empezar un poco por el final. Si yo te dijese, eh, ¿qué cambiarías tú? ¿O qué crees que habría que cambiar para que la cosa fuese mejor? ¿Qué me dirías? Uf, los egos. <risa> es curioso, perdona que te corte, es curioso porque es lo que dice todo el mundo
1: Los egos, pues eh, es que hay que cambiar los egos eh, Mira, eh, aquí venimos a pasarlo Y venimos a disfrutar Y bastante lejos tenemos nuestra afición Que la tenemos en Estados Unidos Y tenemos que dormir poco para poder verla Como para encima estar peleándonos Por, por 20 y la tiene más grande Directamente Y esos egos hay que bajarlos Por, por todas las partes, ¿eh? o sea Me incluyo yo y creo que se debe incluir todo el mundo, ¿no? El hecho de decir, no, a ver, a ver, si queremos hacer algo, vamos a, a sentarnos virtualmente, ¿no? Pero vamos a sentarnos y vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, es lo que, es lo que hablamos siempre, ¿no? Ya salen los egos, es que yo, es que yo, es que yo hago, pues yo hago un podcast, pues yo hago dos podcasts, pues yo hago tres, pues yo hago cuatro, pues yo escribo un libro, pues yo voy a escribir cinco. Y además, nos, o sea, llega un momento que la cosa... Ese, ese, ese ego es lo que destruye todo, todo el concepto, ¿no? que realmente el concepto era bueno, y tú lo sabes, al principio de todo la idea era buena, éramos cuatro, o seis, diez, los que fuésemos, pero el concepto era bueno, es decir, oye, vamos a remar todos en la misma dirección y vamos a intentar pues que esto se conozca. Ya después, pues claro, ya lo típico, vienen ya malas manzanas podridas y acaban de contagiar todo el saco, ¿no? Uh
0: -huh. A veces, Me acuerdo que hace ya, el otro día lo pensaba, hace muchísimos años, fuimos a cenar eh, Xavi tú y yo, Ajá. ¿te acuerdas? Sí, sí. Y estuvimos hablando de estos temas y me hace gracia porque cuando estaba montando un poco el guión y pensando de que podíamos hablar y tal, yo pensaba, me acordaba de esa cena y lo que habíamos hablado ahí. Y uh -huh. yo pensaba, me cago en la leche, es que de esa cena hace como casi 20 años y no ha cambiado nada. Pero nada. <risa> o sea, a ver, a ver, sí, es verdad, ahora hay más acceso a la información, hay más claro, gente que para, se claro. dedica a esto, hay muchos más productos y de muchísima calidad, pero en el fondo no ha cambiado nada.
1: No, no, para nada, para nada. O sea, sí.
0: Estamos igual, en algunos en algunas facetas igual, estamos peor que hace 20 años, es acojonante. Más, más
1: enfrentados, el problema es que estamos ahora más enfrentados porque como... Estamos todos más, más conectados, más cerca. Esa, esa conexión, esa cercanía ha hecho que aparezcan más, o sea, que exploten más los egos, ¿no? Entonces, todo eso ha hecho que nos enfrentemos mucho más. O sea, estamos separados dentro de, dentro de, dentro de la cercanía, por decirlo de alguna manera.
0: Es, 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 es curioso, es, es un sí, poco triste exacto. también en el fondo, ¿eh? No yo yo creo que mucho. Porque yo, 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 A ver, yo soy consciente de que tengo mi parte de culpa, pero hay veces en las que hay hay días, francamente, en los que acabas harto de pelear con todo el mundo y, y de que te suelten auténticas barbaridades y burradas solo por compartir tu opinión. Tanto, sí, es, tanto. Es, 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 es brutal. No, Oye, no. Eh, aparte de, del tema de la comunidad, tú, como decía sí. antes, eres una persona, o, o no sé ahora mismo qué nivel de actividad te permite tu vida personal, sí. pero en un momento determinado pusisteis en marcha un grupo de Facebook Ajá. que sigue en marcha, sí. Que es el grupo de fans NFL Spain, ¿verdad?
1: Correcto, está en Facebook, facebook.com barra, parece que Group, barra fans NFL Spain, bueno, allí se ve.
0: Uh -huh. uh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de ese grupo? Porque ya lleva unos años ya, ¿eh? Ya, además, unos cuantos. Y bien, la verdad es que muy
1: bien. Mm, un poco a lo que a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, ha habido enfrentamientos, porque siempre los hay, porque los de los patrios en fan porque se meten con los patrios y se van del grupo y después siempre se cuela alguno que tiene ganas de fiesta. Pero bueno, es normal. Eh, pero la verdad es que bastante bien. Sigue aguantando, la gente sigue participando y la verdad es que muy contento. Muy contento. Además, lo, lo administramos junto con Víctor, con Víctor Vilar, que hablabas antes. Y la verdad es que muy bien, muy contento muy feliz. Uh
0: -huh. y feliz. Y aparte de, de, digamos, las, um, las, uh, las cosas virtuales, por así decirlo. Sí. Eh, el tema de, por ejemplo, jugar a flac o entrenar a flac, ah. no te ha llamado, no te ha llamado nunca. ¿Tú cómo has sido entrenador de, de, de balonmano tantos años? Perdón, entrenador árbitro.
1: Sí. Eh, no, bueno, eh, a mi hijo no estuvo jugando, estuvo jugando un par de años, jugaba
0: plan, sí, ¿vale? ¿Me consta? Que lo,
1: lo, enganché, lo medio enganché, se lo pasé. ¿Ya, se,
0: a lo ya, ya a... se ha curado de eso de ser de los Ravens? Eh, nah, sí, sí, eso sí, eso ya. ya menos, le pasa mal, la menos mal. Ha ido creciendo ya estas cosas, ya no... Ha puesto señ ¿no?
1: Sí, ya, por suerte ha puesto señ y ha dicho no, papá, esto ya de los Ravens, ya no, ya no mola Es
0: que tendría tela, ¿eh? O sea, tú desde que, yo no, yo de los estilos de hace mil años, ¿y tu hijo? No, es mi hijo de los Ravens,
1: tú Quita, quita, uf, tú deja, deja, no, no nada pasa Amigos de los Ravens, os quiero Eh, no Pero sí, sí, bueno, pues eso, ya te digo, estuve jugando un par de años a Flag, ahí en, aquí en en Turreyas, en tu y Obregat, en los Legends, y la verdad es que bien, fue una, una experiencia muy bonita, muy divertida, y se lo pasé muy bien y disfrutamos mucho. Pero es que no, ya te digo, así a ponerme así aquello, ¿sabes qué pasa por pues una cuestión, lo decías? Una cuestión de tiempo, personal, profesional, pues claro, no tienes tiempo para dedicarle, y son cosas que tienes que dedicarles tiempo, ¿no? Entrenos, desplazamientos, etcétera, es complicado.
0: ¿Qué? ¿Qué me vas a contar? Ya. Entrenos y partidos ahora sin tempestivas de la mañana, los fines de semana. Y... Está bien.
1: Es un poco como el arbitraje, el, 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 cuando arbitraba mano era eso, el, el arbitraje era, sabías que el fin de semana no podías hacer nada y no podías planear nada, no sé qué si fuese un domingo por la tarde, porque sabías que tenías partido sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana, ¿no? Entonces tenías, y ya cuando te, encima ya tenías que desplazarte, pues ya imagínate, se te quitaba todo, se te cortaba todo.
0: Entonces, tú como, como uh, fan del fútbol americano, y luego que has sido, ahora uh, hablamos, árbitro de otro deporte, ¿vale? Pero además has sido también padre de un jugador de, de, de FLAC, en este caso, sí. um, ¿cuál es tu opinión respecto a qué debería cambiar? Ya sé que muchas veces eh, es complicado porque hay que pedir cosas que, por ejemplo, una cosa que todo el mundo tiene claro es que más dinero para los clubes, sí, ya, claro, vale, fantástico, y eso no es posible, lo, lo sé, pero como padre que lo has visto desde fuera, pero también lo vives desde dentro como fan que eres, ¿qué crees que debería cambiar para, por ejemplo, que hubiese más chavales jugando sin importar si fuese flaco contacto?
1: Yo creo que, que, hay un, que la gente está equivocada, es decir... Te explico, o sea, es, es, hay un concepto equivocado en lo que respecta al fútbol americano, ¿vale? Eh, la gente se piensa que es un deporte, bueno, tú lo sabes, que es un deporte duro, que es un deporte complicado, que es un deporte difícil, que es un deporte incluso caro, ¿vale? Es un poco como, como le pasa al golf, que es un deporte caro y no es un deporte caro, ni el fútbol americano ni el golf, ¿vale? Eh, y, y yo creo que es un poco esa, esa idea, ¿no? De decir, a ver, no, no... Mmm, y, por supuesto, que te pongan facilidades, claro. Lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, Ignasi lo, lo ha comentado 50.000 veces, los problemas que tienen en el club para poder entrenar, para poder ir a jugar, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo de decir, oye, mira, os voy a mostrar este deporte, vosotros me vais a dar facilidades para que yo os lo demuestre y a partir de ahí ir creando esa base, esa cantera esa para que vaya subiendo no y ayude. Yo creo que es por ahí el tema, ¿no? Es decir, trabajar juntos y poder coordinar esas dos piezas, la parte de que dejen hacer y de poder mostrar. ¿no?
0: Es, es curioso porque hace ya unos cuantos años también pusimos en marcha, yo en ese momento estaba en la Federación Catalana, uh -huh. y pusimos en marcha la liga, creo que ahora se llama Open, ¿Sí? que es para, para gente que juega fla gente adulta,
1: ¿Sí?
0: porque muchas veces nos encontramos que había mucha gente que dejaba de jugar a fútbol tackle, a fútbol de contacto, sí. por, por edad o por, eh, por temas profesionales no se podía permitir el hecho de lesionarse, etcétera uh -huh. y, se, y quería seguir jugando, no y quería seguir activa. Entonces, montamos esa categoría con la esperanza de que, de que eso generase más, más gente y más movimiento, pero al final lo que ha acabado pasando es que la base por arriba ha crecido, y por abajo, aunque hay más clubes, la cosa sigue estando un poco precaria.
1: Sí, efectivamente. Pero es por eso. Claro, aquí ya entra el tema de las administraciones, las ayudas, etcétera, etcétera. Pero realmente es eso, correcto, correcto. La idea es esa.
0: El tema de las administraciones es un tema que también hemos hablado muchas veces. Seguramente cuando traiga más gente de Nacional, aquí saldrá más veces otra vez. Es un tema que es terrible porque... Incluso, ahora tú ponías el ejemplo de Ignasi, ya que lo he invitado a venir muchas veces y el tío no quiere. Vamos a hacer un poco de campaña a ver si viene. Ignasi, pero a, a, Exacto, Ignasi, bien. Pero hablaremos eh, un poco de, de lo que hace él, que el día que venga si nos lo quiere contar. Pero tú también lo sabes bien, ha hecho un trabajo brutal en Drags, que se ha encargado de todas las categorías inferiores y tal. Y pese a ser un club que genera muchísimo movimiento, con muchos críos, que tiene una base muy sólida, con un proyecto fantástico además es un club histórico de nuestro deporte que ha llevado el nombre de badalona incluso por europa con muy buenos resultados tiene auténticos problemas inmensos para encontrar campo de entreno y que le dejen campo para jugar y que no le pisen las horas los del soccer y es, y es brutal me parece sí, sí, o sea sí, sí. incluso en este caso que estamos hablando de un equipo brutal puntero Aquí, de un nivel altísimo
1: efectivamente.
0: Ah, a qué puede aspirar un equipo más modesto
1: pues ya ves, a nada, es que el problema es ese, a nada. Bueno, eh, yo me acuerdo cuando jugábamos en, cuando Arnold jugaba en la época de Flag y tal, eh, los problemas que tenían en Granollers, los Fénix de Granollers, que era uno de los equipos, ¿vale? Los problemas que tenían y que tienen continuamente, el campo destrozado, eh, solo le, rega, le arreglaban el campo cuando tenían que jugar a, a fútbol o cuando tenían que hacer alguna prueba especial de atletismo, jugaban en la pista de atletismo de, de allí de Granollers, pero el resto del año unos agujeros, un campo, nosotros íbamos a jugar allí con los niños. Y ya te digo, era, era penoso el trato que le tenían. Era penoso el trato que le tenían a la gente de Granollers. Y así, pues ya te digo, muchísimos,
0: muchísimos. Yo, muchísimos. yo me acuerdo en el campo de, en el campo de Fénix que mm. cuando ibas a jugar ahí, ya lo decías los chavales, que se pusieran un poco más de tape en los tobillos, Ay. hacer eh, eh, a, a algún tipo de preparación especial porque el campo, es lo que tú dices, era terrible. Y además cualquiera que haya jugado en el campo de Fénix sabrá que hay plantadas una especie de flores lilas ¿Sí? para marcar las distancias. Esa es, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, una especie de flores de plástico sí, que sí, están sí. ahí en medio plantadas, disimuladas entre, entre el follaje, digamos, Ajá. y son para marcar las distancias.
1: Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Pero las sí, sí las había visto. O sea, esto, por eso te digo, ¿no? Y es un campo de... ¿eh? Yo me acuerdo Fénix colgando imágenes, la gente de Fénix colgando imágenes que decía. Madre mía, pero ¿cómo podéis jugar aquí? O sea, ya es una cuestión de, ya es una cuestión de, de, de peligrosidad, de que os vais a hacer daño. Pero sí,
0: no, completamente, no. ya lo creo. Mucho daño. No, no hay sí, sí. A ver, eh, más cosas que quería preguntarte. Bueno, si, si tú si tú quieres meter algún tema tú mismo, ¿eh? Yo que sé, ya, ya has hablado del Toblin Dimisión, de pero siéntete libre.
1: <risa> vale, lo tendré en cuenta. <risa>
0: Um, hablando un poco otra vez de los Steelers eh, Esta temporada De momento vais a uh, 11-0 El equipo todo funciona mm. Todo lo que pensamos que podía ir mal De momento no está yendo mal Efectivamente. Porque en la offseason Una de las historias del año era Bueno, Big Ben volvía de una lesión Además, el año pasado se le veía Hablando claro y mal Se le veía muy gordo Uh -huh. Había ganado mucho peso, claro. se le veía muy poco ágil, entonces tuvo la lesión, que era la lesión del, del, del brazo, brazo de lanzar, y entonces había muchas dudas de cómo podría volver, pero la verdad es que el tío lleva un año, está sí que si yo aquí me metería bronca porque dice, no, porque lleva muy, pocos, muy pocas áreas, ay, áreas, muy pocas yardas por eh, completo, <risa> pero a nivel de verle jugar, tú que además le has visto, es tu equipo, le has visto desde el inicio de su carrera… Uh -huh. eh, yo la sensación que tengo, o al menos es la, la no sé si soy injusto, vale. pero cada semana cuando lo veo jugar es el, ay, 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 a ver si esta semana me la lía.
1: Sí, el, los momentos, como decían en Twitter, decíamos en Twitter, los momentos loreal de Big Ben porque yo lo valgo. O sea, ese pase, bueno, el otro día pasó, ese pase a la zona con tres tíos desmarcados que se interceptan, o el día de Titans, que también el último pase de la, de la seg del segundo cuarto parece que es también, que lanza una bomba que por supuesto se interceptan. O sea, son cosas así. Voy a decir una cosa impopular, pero como estúpido, a ver sé que te molan estas cosas. Dale, dale. Sé que, sé que te molan estas cosas, voy a hacerlo. Yo creo que el, esta, este 11-0 de Steelers es irreal, no es real.
0: Es mentira. Es
1: mentira, correcto. ¿Por qué? Porque si tú analizas mmm, partido a partido, situación a situación, eh, ves todavía la cantidad de problemas que hay en Pittsburgh. La cantidad de problemas. Eh, la, eh, la línea ofensiva está teniendo cada día más problemas la, El juego de carrera ni está ni se le espera o sea tenemos una gran defensa un, tenemos una defensa de super bowl vale pero un ataque de récord positivo
0: justito por decir de alguna manera vale y ahí pero hay con, con este con este equipo os metéis en playoff sí o sí hombre a ver es que mmm, si sí, se meten en
1: playoff es que en nuestra división no meterse en playoff es uno es un error o sea, es un fallo catastrófico. ¿Vale? Sin, sin desmerecer al resto de equipos. No voy a desmerecer, por supuesto, a Browns que este año hasta que se sale. Para mí, ¿eh? Browns que este año piso que es uno de los, de los mejores equipos de la división. No, pero, pero sí que es verdad que, que hay cosas que sí, que podemos meter en playoff. El, el problema va a ser cuando lleguemos a playoff. Que este equipo tiene pinta. Ojalá me equivoque, ya te digo, ojalá me equivoque y ganemos a Super Bowl y me tragaré mis palabras. Pero este equipo tiene una pinta de meterse una hostia en playoff de aquellas de, de, de época.
0: Um, a, ni a nivel de ataque la sensación que tengo es que está, está, está todo como muy cogido con pinzas. Correcto. De momento todo funciona y bastirán, ¿no? Y, y bueno, y bien, y qué guays que somos, y qué bonitos y cómo molamos, 11-0, chupi guay del Paraguay, pero eh, llegará un día un rival de verdad, eh, Big Ben ese día tendrá el día cruzado. Es y ese día en ataque no saldrá nada Y ese día no te, no te salvará ni en la defensa Y claro, eso que te pase en temporada regular uh -huh. eh, Es más difícil Porque dependes, especialmente en este año Que es tan raro y que todo el mundo tiene tantas lesiones Y que el COVID y tal y cual Y dependes de que te cruces con alguien que esté enchufado Ay. Y puede ser que durante todo el año No pase, especialmente. especialmente en vuestra división Que las cosas están como están Que sí, que Browns está mejor Pero sigue teniendo algunos problemas Cincinnati claro. es, está otro rollo completamente uh -huh. Y Baltimore se ha venido un poco abajo este año pero en playoff ni que sea la segunda ronda. Igual la primera ronda tienes suerte con los cruces y te toca a alguien que dice, bueno, mira, pues oye, pues tampoco son nada del otro mundo y tiro para adelante, pero en segunda ronda es posible que te toque un coco
1: sí, y no, ahí es. Correcto, efectivamente. Mira, alguna vez habíamos hablado con, con la gente de Cortina Acero, los amigos de Cortina Cero y tal, alguna vez alguna vez lo hemos hablado, no es el hecho ese de que cuando ya llevas, cuando ya llevas tanto tiempo siguiendo un equipo tú ves realmente cómo funciona, ¿no? Y ves realmente claro. cómo, 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 más que resultados, cómo sientes, ¿no?
0: Y las dinámicas, digo yo.
1: Efectivamente, las sensaciones, las dinámicas, correcto, ¿no? Y ves que, que, que Stiles va en ese camino otro, otro año más, ¿no? Es el hecho de decir, pues, está jugando súper bien, vale, perfecto, no hay ningún problema, vamos 11-0, adelante, vamos a quedar, ojalá, quedemos 16-0, pues oye, perfecto, todo maravilloso. Pero después de llegar a ese playoff, y llegará ese Bill Belichick de turno, te hará una free fly que te la tragarás con patatas, o vendrá el tintivo de turno, aquel que iba para cura, y te pegará un pase de no sé cuántos millones de yardas. y te ¿Me entiendes, no? O sea... Sí, sí,
0: es que me, me he hecho gracia el de aquel que iba para cura.
1: Sí, el tintivo <risas> este. Bueno, total, pues, pues, y claro, todo esto, dices, jo, dice otra vez, y, y, y otra hostia nos metemos, y otra hostia, y claro, al final te acabas un poco desanimando, ¿no?
0: desanimando. Uh -huh. es, es un poco el tema de que hay mucha gente que, que, que en Twitter esto lo comenta, hay mucho ah, sí. hay, hay mucha gente que ve a otros equipos y en vez de ver de verdad a otros equipos de forma regular, sí. ve muchos highlights claro. y de hecho muchos resúmenes. Y claro, tú ves un highlight de, de Pittsburgh que el día que le mete, por decir algo, un, uh, un 40-0 a Jacksonville, por uh -huh. decir algo... Uh -huh. Y dices, madre mía, este equipo está enchufadísimo, ves el récord 11-0, ves claro. el partido... Hosti tú, qué cosa, madre mía, imparables. Pero los que sois fans del equipo, los que somos fans de un equipo y lo ves semana a semana, es lo que tú dices. Uh -huh. ves, eh, ves Eres capaz de rascar un poco y ver lo que hay debajo.
1: Claro, efectivamente, tú ves eso, ¿no? Tú ves que, que oye, jo, ¿habéis metido 30 puntos? Sí, perfecto, hemos metido 30 puntos, ¿vale? Pero es que la semana siguiente... ...sufrimos contra unos Ravens... ...que están todos enfermos... ...que si en el Ravens quedaba bueno el... el aguador me parece que era el único que no había pillado el COVID... Y, y, ...y ves que la cosa no funciona bien... ¿no? ...o juegas otro partido y dices... ...no, o sea no... ...hay cosas más allá, lo que dices tú... ...hay cosas más allá de un highlight... ¿no? ...y esas son las cosas que realmente... ...en el highlight sale la anotación... ...y sale el touchdown y sale el pase de 60 yardas... ¿sabes? ...pero no sale el problema... ...en la línea ofensiva la falta de juego de carrera de, o sea, todas esas cosas no salen
0: Oye, ¿y el futuro de Ben? ¿Tú cómo lo ves? Porque esta es una conversación que también habíamos tenido ah, alguna va. vez en Twitter uh -huh. eh, por ejemplo hace ya unos años que se iba diciendo que posiblemente la idea la, la, la idea buena era draftear al futuro relevo Ben cuando la cosa se medio filtró en la prensa, él dijo que él no estaba para enseñar a nadie, ah, que no le tocas en las narices y el año pasado por ejemplo cuando se lesionó Fuisteis con esas dos cosas, que yo no las llamaría ni quarterbacks. El año terminó como terminó, este año bien, está bien, pero no olvidemos que es un señor que tiene ya 38, ¿no? 30, sí, 38, sí, 28
1: me parece que tiene.
0: Ah, con un historial de lesiones bastante amplio, que sí, que físicamente ahora parece que ha vuelto muy bien, lo que queráis Pero, eh, bueno, eh, el, el futuro de, de, de esta posición en este equipo ah, hay que plantearlo más pronto que tarde, ¿no? Sí, y además, Cambio, me refiero.
1: Sí, sí, no, no, y además es incierto. El problema es decir, ¿qué vamos a hacer? Es que yo, yo a ver, no estoy dentro de la organización, no sé cómo, cómo lo hacen o seguramente habrán pensado en el tema, ¿no? Pero la sensación que da fuera es, es totalmente incierto. ¿Qué va a pasar con esa posición? Porque lo que dices tú, eh, ven llegar a un momento, ven, le quedan dos, tres años, más que nada por cómo tiene el cuerpo, por la cantidad de lesiones que lleva... Por la y,
0: muchos, y muchos y me parecen.
1: y No, no, sí, sí, por eso, por eso te digo. Y... Y claro, es, es cuestión de decir, oye, hay que hacer algo. Hay que empezar a pensar en esa posición. Más, cuando no confiamos, por los motivos que todos sabemos, en lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que empezar a, a reaccionar y hay que hacer algo, ¿no? Y da la sensación esa, ¿no? La sensación de decir, bueno, ya iremos haciendo, ya encontraremos algo, ¿no? No sé, ahí tienen que vigilar mucho ese tema. Mucho ese tema. Y más todavía porque tienes que coger un cubi que tal y como lo que has dicho tú, ¿no? después de lo que dijo Ben de todo el tema de que él no está ahí para enseñar a nadie, pues necesitas tiempo para preparar a esa persona necesitas
0: tiempo Claro, el, el problema de, de esto que se hace en muchos equipos, de draftear a un quarterback uh -huh. y dejarle sentado mientras sigue jugando por ejemplo, el caso que vimos en Kansas City con Patrick Mahomes y Alex Smith Ajá. Uh, es un caso que tiene el, 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 el coreback saliente por así decirlo, el veterano uh, tiene que estar muy bien predispuesto a ello porque si no, sí que es verdad que hay casos como el de Green Bay que te salen bien uh -huh. pero la gran mayoría de las veces es complicado que un coreback uh, que está en el banquillo aprendiendo y que todo el mundo tiene claro que es el futuro de la franquicia uh, digamos no diré, es, es complicado que aprenda porque cosa seguro que aprende si el chaval es espabilado sobre todo pero como que la cosa la complica un poco, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Es que Corea crea un mal rollo dentro de la franquicia, además.
1: Efectivamente, efectivamente es eso, correcto. Ese, ese, esa esa mala sensación, ese mal rollo. Yo te digo, cuando tú coges, es lo que decías, ¿no? Cuando tú coges un, un Kubi que piensas que va a ser tu próximo cuadro de la franquicia, ¿vale? Tú lo que haces es decirle, vale, vale, ven aquí, siéntate aquí un año o dos años, o el tiempo que sea necesario, y mira, y aprende, y aprende el playbook, y aprende las jugadas, y aprende cómo funciona todo. Todos sabemos que la posición de quarterback en el americano es la más importante realmente, ¿no? O es la más visible, ¿vale? Entonces, claro, es decir, tienes mucho trabajo para aprender, ¿no? Y tienes que tener detrás un mentor, una persona, que diciendo, mira, ves, esto es así, esto funciona así, el playbook se, se interpreta así. Si no lo tienes, es muy complicado, es muy complicado triunfar, desde luego.
0: Entonces, eh, como antes decía también, tú eres... Eh, hemos hablado del Tomlin Dimisión. De uh -huh. ¿Tú serías tú serías realmente partidario? Y sé que este año va a ser imposible porque el año, en principio, no va a acabar demasiado mal. Por mucho que se uh -huh. que el equipo lo eliminen en playoff. Yo considero que este equipo, tranquilamente, puede irse a las 12-13 victorias con bastante facilidad. Uh -huh. Y si te metes en playoff con un 12-4, por decir algo por mucho que te echen en primera ronda despedir al head coach y más en esta franquicia que hablamos antes de la, de la estabilidad es, yo te diría que es vamos, imposible pero tú serías partidario de echar a Tomlin y traer a qué tipo de coach teniendo en cuenta cómo funciona la NFL moderna y teniendo en cuenta cómo funcionado siempre Steelers y la, y la filosofía de la casa
1: sí. uh -huh. A ver... Si pudiese echarlo, echaría. Sí, seguramente. Para que no lo van a echar, más que nada porque renovó el año pasado, tampoco creo que lo no, <ríe> que lo echen, ¿no? Pero bueno, no, pero sí que es verdad que, a ver, yo creo que hay que hacer una limpieza general, ¿vale? En esa organización, en ese, en todo, sobre todo la parte del staff técnico, hay que hacer una limpieza muy general. Ha dejado, llevamos un par de años o tres, que, que existe una sensación de, de amiguismo, de enchufe, ¿vale? Te explico, es el hecho de decir, bueno, ya sabes tú, ¿no? Hace un par de años eh, traen a Todd Halle, ¿vale? Al famoso Homeless.
0: Hostia, yo no me acordaba de él, tú.
1: El famoso Homeless. ¿Lo traen por qué? Porque es... A ver, ¿qué? que no, no no quiero decir que fuese malo o fuese bueno, ¿eh? Pero, ¿por qué lo traen? Pues, uno de los, de los motivos seguramente sería, ¿por qué? Por el amiguismo, porque es conocido de todo link, porque ha trabajado juntos, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Echan a, a Todd Halle, Bueno, echan las malas lenguas dicen que que ven lo hecha, ¿vale? Sí,
0: ahí está el tema. Sí, es lo que se filtró al menos que la relación entre ellos dos era, era muy muy mala, sí.
1: Efectivamente, entonces ven lo hecha y traen y, por, y ponen aquí al amigo Fischner, ¿vale? El amigo Fish
0: Randy Fitchner, que es el actual coordinador ofensivo, y que también dicen las malas lenguas, que fue eh, una nominación casi a dedo de Big Ben. En plan, no, es que yo quiero a este porque es el entrenador de Querbax y me gusta. Y quiero a este porque me dejará hacer lo que querré.
1: Correcto, esa es la clave. Me va a dejar hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Pues como no manda, pues me deja hacer lo que me da la gana y yo hago lo que quiera. ¿vale? Y entonces, ese es el problema. Entonces, ya te digo, yo creo que, que, que la solución es es un cambio bestial dentro. Lo que pasa es que en, en Stiles siempre ha habido mucho miedo a la... Creo que alguna vez lo habíamos comentado, y con Ignacio me parece que también, a la travesía en el desierto. Es decir, a estar dos, tres años sin hacer nada. Es decir, no, o sea, me, me reorganizo totalmente, reorganizo totalmente mi organización y de aquí dos, tres años empezaré... ¿sabes? Segura, es, es algo parecido a... Salvando la distancia es algo parecido a lo de Browns, ¿no? Yo sé que voy a estar tres, cuatro años haciendo nada, cero, fatal. Pero por dentro estoy haciendo cambios que no son visibles por el, ¿sabes? Por el back front que dicen los diseñadores web, ¿no? Por la parte de atrás de la web estoy haciendo cambios que no son visibles, pero de aquí tres, cuatro años, la cosa, pues, va a empezar a dar sus frutos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que está pasando Browns y creo que es lo que debería hacer Pittsburgh.
0: Bueno, es que el tema es que Pittsburgh, por ejemplo, le está pasando un poco lo que, lo que le ha pasado a Green Bay, uh -huh. que se acaba la época Fabre, empieza la época Aaron Rodgers uh -huh. y, y llevan muchos años de victorias, muchos años con récord positivo, salvo desastres puntuales, ¿no? Uh -huh. Y en Pittsburgh hace muchos años que son una franquicia eh, en líneas generales ganadora y, claro, la, la, esta, esta travesía por el desierto que tarde o temprano tienen que pasar todos los equipos, a no ser que tengan una chamba cojonante. Y, y bueno, cuando llegue en Pittsburgh tendrán que, que ser conscientes de que sí, el equipo tiene una historia eh, eh, gloriosa y tal, muchos supros en el pasado, pero que bueno un proyecto lleva su tiempo para montarlo. Y tanto. Aunque, aunque, sí que es verdad que creo que la, lo que sería el, eso que Curiz llamaba el entorno ¿eh? de Pittsburgh es un poco más sensato del que podría ser en otras ciudades tipo Filadelfia, uh, tipo Nueva York, sí. y teniendo en cuenta primero eso y segundo que la franquicia siempre ha dado muestras de que el ruido exterior como que nos la pela porque nosotros somos tenemos las cosas muy claras y trabajamos así, uh -huh. igual eso hace que la travesía por el desierto que tendréis que pasar al menos cuando se retire Ben, que no le queda mucho sea un poco más eh, llevadera, quizá, No sé cómo, qué te parece a ti como fan de Pittsburgh. Sí, 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 eso es eso.
1: A ver, no, no, Pittsburgh, por suerte, tiene, por suerte tiene, tiene eso, ¿no? Pittsburgh se ha hecho un bagaje durante años, durante épocas, hombre, son seis anillos, tal, o sea, o sea to, todo eso todo eso ha hecho que el equipo, el, el entorno, la, la ciudad, todo, tengan le, le den bolas extras, por decir de alguna manera, ¿no? Es decir, to, hace tres, cuatro años, Pittsburgh no era así. Hace 3-4 años eran, era un Pittsburgh de, de 9-7, de, ¿sabes? de Incluso de 8-8, de de, 10, y, y, eran de decir, y, y daba la sensación esa, ¿no? De que Tolley iba teniendo, a cada temporada, eh, la última patada, el último free goal, le salvaba. Y le daba una bola a esta para una temporada más. Una temporada más, ¿por qué? Porque nos metíamos en playoff Luego en playoff nos arrasaban, lógico, normal. Pero como habían entrado en playoff y claro, da esa sensación de decir como entramos en playoff, pues venga como entramos en playoff, pues venga y como tienen esa norma no de, de dejar siempre a la entrenadora ahí metido y decir, no, no, aquí me siento yo y estoy aquí 15 años 20 años metido, pues pasa eso no y sí que es verdad lo que dices tú no o sea, la travesía no sería tan dura por decirlo de alguna manera, no sería una travesía de aquellas de años, de récords negativos y de pasarlo mal no pero sí que es verdad que había que hacerla había que hacerla y empezar a planteársela empezar a planteársela sobre todo
0: Oye, y uh, ahora hablamos del ataque, pero hablando de la defensa, el actual coordinador defensivo que es Keith Butler, uh, teniendo en cuenta que veníamos de un coordinador histórico como es Dick Lebeau, que además es un señor muy respetado en la liga, evidentemente, pero en Pittsburgh, que es casi casi como vamos... Un dios. Pues, uh, sí, sí, tal cual, eso es, es un dios. Uh, ¿Qué opinión te merece, Keith Butler? Bien, la verdad es que,
1: ya te digo, eh, hasta, hace, hasta hace año y medio, Pittsburgh seguía teniendo, seguía teniendo los mismos problemas en defensa que había tenido los anteriores años, ¿no? Y esa, esa elección, esa, ese fichaje de Fitzpatrick, y yo creo que ahí lo que consigue es ajustar las piezas, ¿no? Y poco a poco ajustar, ajustar las piezas. Más luego lo que comentas tú, ¿no? Los drafts de linebackers que se van desarrollando poco a poco, ¿no? Como el caso de TJ Watt, por ejemplo, ¿no? Que es el más, el más exagerado, ¿no? Eh, todo eso ayuda a que esa defensa cada vez vaya más, vaya más, vaya más. Que la, lo que hablamos al principio, que las carencias de la secundaria poco a poco vayan desapareciendo, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú consigues que tu front seven funcione súper bien, más en la secundaria empiece a quitarse esas carencias, pues, claro, llegas a esta defensa que tenemos. Ya te digo, la mayoría de los partidos los resuelven las defensas, los está resolviendo la defensa actualmente. Eso tiene un problema muy grave, que es que la defensa se cansa mucho más que el ataque.
0: Además, es una cosa curiosa, ahora hemos durante todo el programa estamos hablando de, de, de la forma en la que se hacen las cosas en Pittsburgh, esta tradición, esta, esta manera un poco, eh, si tú quieres, desactualizada de entender las cosas, este trabajar sí. poquito a poco con Mimo, sí. y en el caso de Butler es un señor que se le asciende desde dentro de la franquicia porque lleva en Pittsburgh desde el año 2003, sí. empieza como entrenador de linebackers, que ya sabemos todos que en Pittsburgh es no solo una posición reverenciada, sino que además es una posición, una posición básica en su esquema defensivo eh, Dick Levaux le acoge un poco bajo su ala y dicen las malas lenguas o, o dicen los, los rumores que cuando Dick Levaux se retira eh, o le preguntan o él mismo dice, oye mira aquí tenéis a, a Butler que es perfectamente capaz de seguir haciendo lo que hemos uh, hecho durante años, le podéis ascender la franquicia le asciende y de momento yo creo que quejas no hay muchas, francamente, porque las cosas están funcionando.
1: No, no, ya te digo, efectivamente, efectivamente, o sea, el, el, tra el trabajo hay que reconocer, hay que reconocer el trabajo y el trabajo de decir, ha ido ajustando, ha costado. Sí, porque ha costado, porque ya sabes tú que hemos tenido años que la secundaria era no de chiste, no lo siguiente. O sea, no era de chiste, era lo siguiente de chiste. Y, y ha costado mucho, pero sí que hay que reconocer que poco a poco ha sido capaz de ajustar todo eso más drafteando de manera lógica y normal, vale, eh, ha llegado a decir, oye, no, no, tenemos una defensa muy, muy, muy buena, ¿no? Y es lo que pasa actualmente, ¿no? Que es lo que llevamos viendo la mitad de la temporada, de, no, de hace dos temporadas y la temporada pasada y esta temporada.
0: Yo creo que el, el, el ascenso de, de Butler dentro de la organización es una es un ejemplo perfecto de cómo funciona y de la filosofía que tiene el equipo, ¿no? Esta esta filosofía, como decíamos ahora, de hacer las cosas poco a poco. Que en, la, especialmente, en el mundo en general, pero especialmente en la NFL actual, uh -huh. es como que, que es una rara avis, ¿no? Hoy en día tiene que ser todo ya. Y sí, tengo que pasar un proceso de reconstrucción, pero bueno, en dos años te exijo que ya empieces a ganar y tal. Las cosas no van así. Correcto,
1: correcto, correcto.
0: Es un poco lo que está pasando en
1: Tampa. Es un poco lo que está pasando en Tampa. No esos megapistajes sí. tal y decir, no, no, tenéis que ganar ya, tenéis que ganar ya. A ver, que parece muy bien y tampoco ha conseguido juntar un montón de estrellas y oye, y, y me caen todos muy bien, yo ojalá gane y un saludo para los amigos de Cayones y Fútbol. Pero pero que me refiero que, que da esa sensación, ¿no? De decir, mmm, no, no, ya, tiene que ser ya, las cosas tienen que ser ya porque he traído al mejor Cubi, al mejor Tayden, te he puesto las piezas que necesitas y, oye, a veces las cosas hay que hacerlas poco a poco y con paciencia, ¿no?
0: Ahora que hablabas de, de los amigos de Cañones y Fútbol, desde que un saludo, eh, ¿te puedo meter en un brete? ¿Me dejas? Venga, va, tira. <risa> ah, hay varias fanbase españolas muy activas sí. eh, que tienen su podcast propio y tienen cuentas de Twitter muy activas y tal. Uh -huh. eh, no te voy a decir tus preferidas, porque es un poco absurdo y porque tampoco se trata de enemistarte con nadie, pero vale. algunas de las que tú destacarías por la forma en la que enfocan su trabajo y tal. Yo tengo muy claras cuáles son las mías. Uh -huh. En todo caso, si quieres, luego lo, te las digo. Pero hay alguna... ¿Alguna eso alguna fanbase? Eh, por ejemplo, tú eh, participas has participado alguna vez en el podcast de Cortina de Acero, ¿verdad?
1: No, con, con ellos todavía no, no he tenido el placer todavía. Con ellos el todavía
0: no. Lo
1: tenemos pendiente y llegaremos pronto.
0: Pero es una de, las, de estas, sí. uh, digamos, fanbase que ha aparecido los últimos, mm -hmm. no sé, de los últimos cinco años para acá, sí. muy activa, que además son varias personas que gestionan una misma cuenta de Twitter, lo cual eso me parece muy inteligente porque descarga mucho de trabajo a todo el mundo y te permite estar siempre al pie del cañón
1: efectivamente
0: y además tienen todos, o la gran mayoría, tienen eh, podcast propios que, como hemos dicho antes, muchas veces te sirven para entender eh, la, las interioridades de un equipo Correcto. desde el punto de vista de alguien que lo sigue y lo ve semana a semana
1: Efectivamente.
0: que de hecho en su día, cuando monté hace mil millones de años lo de doble cobertura, no sé si la gente se acordará, era un poco mi idea, tener eh, eh, corresponsales encargados de cada equipo que mm, eh, sí, sí espero que no les importe que me apunte un poco el tanto entre muchas comillas, <risa> es un poco lo que hace de Spanish Ball eh, efectivamente,
1: efectivamente.
0: que es tener como corresponsales encargados de un equipo porque es tu equipo y tú los, lo conoces mejor que nadie y entonces eh, agrupamos todo ese contenido para crear una gran megastructura, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería eh, o cuál o cuál no sé, cuáles te gustan no? ¿Cuál o cuáles o cuáles te caen peor, yo qué sé, las las fanbase <risa> que hay aquí. Puedes rajar abiertamente, ya sabes que en este programa rajamos sin problema.
1: A ver, mira, voy a empezar por lo malo, oye, que lo que esto siempre yo hay. Sí, no, pues, todos, todos más o menos tenemos claro lo que es lo malo, ¿no? Eh... <risa> Pero si sí, no, hay un, hay un podcast que ya sabes tú que mi, que mi religión no me permite escuchar, que es el amigo nuestro de todos los niños, ¿vale? Eh, que no voy a nombrar, a ver no me apetece. Y bueno, a partir de ahí, vamos a lo bueno. <risa> no, pues la, la verdad es que hay muy buen trabajo. y ya Lo que decíamos de los amigos de la gente de Cañones y Fútbol, de Tampa, la, la gente de Filadelfia, que con ellos sí que he participado alguna vez. ¿Vale? Los de
0: que además, per perdón que te corte, con ambos lo hemos dicho muchas veces, en ah. privado y, y en abierto también. ¿Sí? Son extremadamente sensatos teniendo en cuenta que la fanbase eh, local de Filadelfia están como un puto cencerro. Efectivamente, correcto. Y los de aquí son encantadores.
1: Efectivamente, correcto, correcto, correcto. Sí, sí, sí. O sea, son, son, son lógicos, son, son normales. Por decir alguna ¿Son, sen ¿Son sensatos? Sí, sí. O sea, ellos saben cuando, cuando lo hacen bien, lo saben. Pero cuando lo hace mal el equipo, también lo sabe y te lo explican, ¿no? Y te lo explican. Es un poco como la, la gente de la jungla, Antonio, Xavi, toda esta gente. Es, es, es exactamente lo mismo, ¿no? Ellos saben cuando las cosas te hacen mal y no tienen problema en explicártelo y decir, oye, no, este equipo es una mierda porque está haciendo esto, esto y esto y esto mal, ¿no? Y, y cuando y cuando hacen las cosas bien, pues también te lo dicen, ¿no? Y yo ellos que también. Pues yo te digo, esta gente, la gente de Tampa, la gente de Filadelfia, los de... Vamos, por supuesto, ¿no? Imagina por amistad el tema de, de, de Bengals. La verdad es que hay mucho. Y bueno, por supuesto soy fan, fan, fan de póster del minuto cero, ya lo sabes tú, de la familia Fútbol Speed. Toma okay. Estamos lado, ¿eh? La
0: nos <risa> Me gusta mucho, sí. Por cierto, hay una cosa que, una, no sé si llamarla, una, una corriente, mm -hmm. que veo que está dándose mucho en los últimos, nada, es reciente, los últimos días, semanas. ¿Sí? Y es que hay varias de esas fanbases que están montando páginas web propias. Sí. Empezaron los amigos de, de Cañones y Fútbol mm -hmm. Y hace nada, hace dos días. Kansas. Dos días, casi literalmente, Kansas City, ese sí, señor. Perfecto. Que tienen una web que la voy a buscar porque además esta mañana me han escrito. Ajá. y la voy a buscar para decirla bien y no meter la pata, pero la web es espectacular, o sea, hay un trabajo acojonante, si no la conocéis ya, la web es chipsesp.es
1: Ah, pues oye, pues genial, genial o no genial, bueno, y, y la gente de Cortina de Acero tienen una tienda, no te lo pierdas. Sí,
0: con unas camisetas de Tomlin dimisión que, que no sé si te <risa> deben pagar royalties o algo. No, está estamos, estamos en negociaciones. Pero <risa> me, pareció, me pareció fantástico la, la camiseta, además es chulísima. Es genial, es genial o sea, es, por eso te digo, ¿no? Que, que es lo bueno que, que la
1: gente hace cosas, hace, y, y, la, y lo importante es hacer, y visibilidad, y que te vean en muchos sitios, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues la gente NFL en en catalán es la que está con el Super sport ¿Sí? de Racú ahora mismo, ¿no? Que prácticamente cada fin de semana están por ahí. O sea, eh, todas estas cosas... Es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, están ayudando a, a que haya esa visibilidad. A que, ya que no nos lo van a poner fácil, coño, al menos vamos a hacerlo nosotros, ¿no?
0: Y al menos nosotros, y, y hágalos, a, hagámoslo bien, ¿no? Eh, efectivamente, efectivamente. Ya que, al menos, yo siempre he sido partidario de que si tienes un producto pequeño, al, al menos que mímalo, que sea de calidad.
1: Correcto, correcto. Mímalo y trabájatelo y día a día y muéstralo y quiérelo. La idea es quererlo. Si tú quieres tu producto, al final la gente te lo va a comprar porque, porque lo vives, lo que decíamos, no lo vives con intensidad, lo vives con ganas y, y eso ayuda, eso, eso se nota a la hora de venderlo.
0: Sí, porque no, no te he preguntado nada al respecto, pero tú te dedicas a todo el tema de uh, marketing digital, ¿lo digo bien? Ah, correcto, correcto. Y entonces, claro, ese, ese tipo de cosas de las que hablabas ahora, no del producto y tal, sí. a ti te tocan bastante de cerca. Tú, sí. uh, como, digamos, tu, tu uh, experiencia o tu opinión profesional, uh -huh. imagino que cuando ves según qué cosas dices... Por aquí vais bien. Bien, chavales, bien. Seguid bueno, así, ¿no? Efectivamente, sí, sí, es así, es así,
1: es, es eso, ¿no? Claro, ya es una. Por deformación profesional ya, ya lo haces, claro. ¿no? Ya lo haces, de hecho de decir, no, yo, pues mira, genial, o qué bien lo estás haciendo. O pff, yo qué sé, yo lo haría de otra manera, ¿no? Pero bueno, a ver, cada uno después con su cosa, con sus cosas, hace lo que quiere, ¿no? Pero, pero sí que sí que lo ves y te salta ese ese puntito de. De tema profesional, y dices, oye, pues genial, me parece maravilloso, ya te digo, la tienda de, de, de Cortina de Acero, o la web de Kansas o de Tampa. ¿vale? Y, y todo esto, todo lo que vaya saliendo, es bienvenido, por supuesto.
0: Es, es curioso que llegas eso de la de formación profesional, porque uh, yo por formación soy, soy maestro y he ejercido durante algún tiempo y además luego he entrado muchos años. Y la primera cosa que yo puse en marcha en este mundillo, estamos hablando, creo que fue el año 90 y... 798 Fue una web eh, Bueno, una web eh, Yo era muy jovencito, me junté con otra persona Que se llama, uh, que se llama todo el mundo lo conoce Como Michi, que es uno de los históricos De Granada Lions uh -huh. Y eh, nos creíamos muy guays y muy, muy uh -huh. Fantásticos Y eh, por nuestros huevos morenos montamos La asociación para la Popularización del fútbol americano Ole. Y era una web De Geocities ¿Te acuerdas de las webs de GeoCities? Sí, y tanto, y tanto, y tanto, Que Las webs esas gratuitas horribles que te daban, creo que con Hotmail, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Que era, ojo, si era Hotmail? Sí, parece que sí. Parece que... que eran, 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 bueno, era, estamos hablando de la prehistoria de Internet, eran esas webs horribles con esos GIFs eh, cutres en colores y esos banners. Bueno, el tema es que montamos una web que era muy, muy pequeñita, con tres o cuatro apartados, uh -huh. y eh, había un uh, Word que hicimos él y yo, descargable gratuitamente, para que los clubes, nuestra idea era, eh, y contactamos con varios clubes para ofrecerles el Word, con, era, era un tríptico, sí. lo habíamos hecho nosotros, con las reglas básicas y las posiciones para que cuando la gente fuese a un partido, gente que no tenía mucha idea, los clubes lo pudiesen repartir gratis. Ajá. Evidentemente fue un sonoro fracaso porque no nos hizo caso ni Dios, como es normal. Pero bueno, eh, me, me he hecho gracia porque me has hecho recordar eso, ¿no? lo que decimos de la deformación profesional, ¿no? Ajá. Tú tiras por sí. el punto, el, el mundo del marketing digital y tal, y yo siempre he tirado por el mundo de, de, de intentar eh, enseñar y bueno y, y compartir esas de cosas. Pero bueno. Y,
1: de la, y de enseñar,
0: claro, no, no. Es,
1: es eso, por supuesto, cada uno hace, adapta. Realmente, al final, adaptas un poco tu trabajo, tu día a día, a tu afición, ¿no? Y puedes ir cogiendo y decir que puedo adaptar yo de lo que me dedico a esto, ¿no?
0: Curiosamente, cuando hablamos que hace un par de programas con un mal kicker, él nos decía que la gracia de este deporte es que hay, tiene muchas facetas diferentes. Y tú, como fan, puedes, puedes, digamos, apuntarte a muchas facetas diferentes. A mí me gusta más la estadística, me gusta más el análisis, me gusta más eh, escuchar, me gusta más, ¿sabes? Me gusta más escribir, me gusta más hacer podcast Sí, sí, sí. Es, sí. es, es
1: muy te chulo. Da mucho, te da mucho, te da mucha, o sea, tienes un abanico de posibilidades muy grandes de hacer cosas dentro de él, ¿no? y decir, oye ¿qué puedo, qué, puedo, ver, ¿Qué puedo hacer? ¿Adaptado a mi trabajo? ¿Adaptado a mi vida? Lo que sea que pueda hacer para, para meterme dentro y para aprovecharlo, ¿no? Lo dices tú, correcto. Uh
0: -huh. Y ahora, ya, y para ir terminando, te diría, tú que has estado muchos años metido, como decíamos antes, en el balonmano ah y que llevas muchos años metidos en el fútbol americano, uh -huh. ¿qué cosa ya sea a nivel, no lo sé, a nivel organizativo, a nivel estructura, me da igual, ¿qué cosa cogerías del balonmano y aplicarías al fútbol americano? Esa ya sé que es difícil, ¿eh? lo, lo tengo claro. Te la, además, la, la he tirado sin avisar, soy consciente, pero.
1: Pero bueno, no sé. A ver, se, se parece lo que decías tú, aparte de por el tema de mecánico ¿no? y por el tema técnico, que se parece mucho, también también se parece mucho en otros aspectos. El balonmano al fútbol americano, ¿vale? Es decir, es también un deporte, ahora ya no, pero hace unos años, la hace igual, hace 20 años, era un deporte bastante minoritario también. Y era como muy cerrado, ¿no? Era como muy mafioso. Valga, perdón, ¿eh? Por, por, la, por la competición, ¿no? no. ¿no? Pero, pero era mafioso en el sentido de decir que era todo muy, muy cerrado, muy hermético, no de eso, ¿no? Y llegó un momento que el balonmano se abre, ¿vale? Con los éxitos de la española, con los éxitos a nivel europeo, ¿vale? O sea, llegó un momento que la, que la gente descubre eso y entonces a partir de ahí empieza esa alegría, ese movimiento, ¿no? Y yo creo que, que para... La NFL, claro, yo te estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? en Estados Unidos es otro tema y no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero para que se conozca eso, yo creo que es un poco más... Que haya algo, que haya ese clic, que haya que haya un Villanueva o un Arcega, entre comillas, pero bueno, que haya <risa> ¿vale? Que haya gente del estilo de decir, oye, soy de aquí, voy a de eso y voy a dar a conocer al mundo, o sea, a España, lo que hay aquí dentro, ¿no? Y yo creo que eso sería, o sea, lo que podríamos aprovechar aquí, en España, ¿vale?, de, del balonmano para dar a conocer la NFL. ¿no? Yo creo que por ahí podría ir el tiro. Por ahí podría ir los tiros.
0: Pues muy bien. Pues a no ser que quieras añadir algo más o insultar a alguien o acordarte de la madre de...
1: No, pero voy a hacer... Me vas a permitir que haga un poco de puli ¿vale? Hombre, por favor, faltaría. Porque todos los miércoles por la tarde nos juntamos a grabar en Radio Molins de Rey. El amigo Antonio, el amigo Iván y un servidor, aquí tres friki nos ponemos a hablar de deportes americanos. Hablamos de NBA, de NFL, de la Liga de Béisbol, de la MLB y de la NHL. Y se puede escuchar los jueves a partir de las 8 en Radio Molins y si no en iBox y en Spreaker también. ¿Vale? Te lo digo para que lo pues tengáis.
0: Que... Dicho queda, pues nada, oye, eh, ¿te, ¿te ha picado el gusanillo de esto de la radio? ¿eh? No, pero me dieron la oportunidad
1: y me hizo gracia. Y además, además mola mucho porque vamos a una radio con cara y ojos, o sea, tenemos una chica que es nuestra productora, que nos mete las sintonías a un estudio con sus micros verdes, o sea, todo muy 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 pro muy
0: pro. O, o, sea, o sea, con productor y todo, pero,
1: pero pero, pero, qué asco das, ¿no? Pero bueno, pero menos para el chiringuito que me dijo una vez, no, no, si es una radio local se considera podcast, digo, no me seas cabrón tío, lo que me hace mucha lucha <risa> es que en una radio digo, no, no, porque radio local se considera podcast, no se considera programa de radio, digo, bueno, va, venga
0: pero sí, sí, sí <risa>
1: La verdad es que sí, la verdad es que muy contentos, ya digo y vamos un ratillo a pasar el rato y a disfrutar
0: ¿Cuál es la frecuencia?
1: Ostras, pues no me acuerdo de memoria, es Radio Molins de Rey Molins.
0: Radio Molins de Rey, bueno, seguramente si lo buscamos en Google lo encontramos Espera, de hecho, vamos a hacerlo bien, Radio Molins de Rey, vamos a ver qué frecuencia nos da eh, Radio Molins de Rey y ahora no dirá la frecuencia, verás tú, no tenemos tanta suerte. Bueno, en, que sepáis que online se puede escuchar perfectamente, es radio radiomolinsderrey.cat. Ah, efectivamente. ¿Vale? Y, Molins.
1: y nada. Allí buscáis Molins Connection, que se llama el programa, ¿vale? Molins Connection y allí.
0: Y tenéis, y tenéis cuenta de Twitter también. Sí,
1: Molins Connecti1 se llama la cuenta de Twitter.
0: Pues ya lo sabéis, pues dicho, queda eh, queda la promo hecha. Y nada, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros un ratillo.
1: Jo, la verdad es que ha sido un pedazo de placer, tío. Tenía muchas ganas como primero hablar contigo, por supuesto, y por supuesto también pues hablar de soltarnos en el tema, de, en el tema que nos gusta tanto.
0: Pues nada, hasta la próxima y ya te volveré a llamar un día cuando los Steelers eh, implosionen y todo sea un desastre y paséis en, en la, la travesía del desierto y todo el mundo se venga a las tuyas y diga Tomlin dimisión y tú puedes decir, yo llevo años diciéndole, te volveré a llamar, ¿vale? Yo lo dije, yo fui el primero, efectivamente. <risa> lo haremos. <risa> que vaya bien.
1: Venga, un abrazo, vaya bien, gracias.